0: Quantum Digital Show. Idee, novità e consigli per imprenditori, professionisti o appassionati di web marketing, business online. Incontriamoci settimanalmente per condividere informazioni, consigli pratici e esperienze sul mondo digitale. A cura di Stefano Dias. Bentornati in una nuova puntata del Quantum Digital Show. Io sono Stefano Dias e in questo podcast bisogna sempre parlare del mondo digitale, dunque anche oggi abbiamo un argomento che fa al caso nostro. Beh, direi che sorpresa, eh? Oggi parliamo di identità digitale perché è di pochi giorni fa la notizia che il Consiglio federale eh, sulla, sulla creazione di questa identità digitale in Svizzera ha e poi è stata approvata una legge lo scorso mese di marzo nel Consiglio nazionale prevede sì la verifica da, e la conferma da parte della Confederazione, dunque lo Stato, però questo Stato, la Confederazione Svizzera, vuole delegare a terzi, cioè a privati, lo sviluppo e l'offerta degli opportuni supporti tecnici. Dunque, se la legge venisse approvata alla Camera degli Stati, le aziende come UBS, Credit Suisse, Swisscom, Ferrovie Federali, eh, potrebbero dunque essere in grado di avere una grande libertà nella memorizzazione e nell'uso delle informazioni, l'ente pubblico che svolgerà unicamente la funzione del supervisore. Vi starete chiedendo beh, che novità, già diamo un sacco di informazioni a ditte come Facebook e Google, è vero, ma qua stiamo parlando della nostra identità digitale, praticamente una, un'identità che va, non, da, non andrà a sostituire la carta d'identità e il passaporto, ma creerà una propria identità ufficiale nel mondo digitale. Ma direi di partire sul primo quesito che ci possiamo porre dopo tutte queste polemiche che ho sentito Ma che cos'è e perché ci serve un'identità digitale? Beh, dobbiamo iniziare a spiegare a chi ci ascolta e chi vorrebbe capire di più su questo argomento E dunque, cosa cosa serve un'identità digitale? Andrà a sostituire i nostri documenti ufficiali? o oh, la nostra privacy verrà protetta anche se, formiamo, anche se informiamo tutti questi dati alle ditte private al nostro Stato oppure lo Stato li utilizzerà per poterci seguire, pedinare o vedere cosa stiamo facendo questi sono alcuni degli interrogativi che ci possiamo chiedere tutti noi eh, ovviamente se avete altri argomenti, domande su questo tema non, non avete paura di mandarmi qualche domanda, qualche email, contattatemi sui social network cercherò di approfondire e di darvi delle risposte personali ad ognuno di voi ma un'identità digitale è un insieme di informazioni eh, che noi forniamo o che vengono confermate da delle delle parti e eh, sono delle risorse che concediamo a questo sistema informatico che viene creato dove il particolare utente, cioè noi, sotto un processo di identificazione viene confermato Più semplicemente sono l'insieme delle informazioni presenti online di un individuo che vengono conformate da un'istituzione governativa o privata. Ma diciamoci la verità, a cosa ci serve un'identità digitale? È importante secondo voi avere un'identità digitale oppure ne possiamo fare a meno? La tua identità digitale è praticamente la conferma della persona in forma digitale che permette di usufruire di servizi digitali senza dover ogni volta registrarsi, per esempio, questo è l'argomento più semplice da capire. Fornire dati di accesso, per esempio, quando voi andate su un sito di solito vi dicono, ah, usa il Google ID o il Facebook ID per entrare, questo vi permette di diciamo avere meno problemi e facilita l'utilizzo e l'interscambio del mondo digitale perché ogni volta non dovete registrarvi col vostro nome utente, creare una password, creare tutti quei dati che ovviamente danno un po' fastidio e rallentano lo sviluppo digitale o l'utilizzo del digitale per esempio i pagamenti, se dovete registrarvi ogni volta diventa un grosso problema, una rottura di scatole Pensa per esempio alla possibilità di richiedere documenti online, vabbè si possono già richiedere dei documenti online ma con questa identità digitale diventerebbe molto più semplice, pagare le bollette, accedere ai dati medici oppure anche votare direttamente a casa ricordiamoci che c'è stata una prova del voto elettronico in Svizzera recentemente che non è andato molto bene per questioni di sicurezza ma è sicuramente il futuro e penso e spero che presto potremo usufruire anche noi di un voto elettronico tutto questo sistema però deve essere confermato da delle autorità governative ok? Il nostro Stato non possiamo mica fare autocertificazioni come ci, quando ci registriamo su un qualsiasi sito eh, si potrebbe pensare, vabbè, utilizziamo quello di Google e Facebook che potrebbero essere dei garanti della nostra identità ma anche lì ci sia modo di contraffare queste identità lo sappiamo molto bene, basta sentire le notizie ogni tanto e ce n'è di tutti i colori in questo caso però il governo che deve creare la legge che permette la creazione la legge c'è già, ne parleremo magari dopo e deve permettere l'utilizzo e la salvaguardia di queste informazioni che sono molto sensibili di ognuno di noi molti potrebbero anche storcere il naso e dirsi ma dai, cioè, perché dobbiamo rendere digitali le nostre identità? rispondo dicendo che questo è un discorso che ha un senso logico chiaramente ritengo che la digitalizzazione può anche favorire molto l'economia e la nostra nostra società a livello sociale, anche a livello di riduzione dei costi economici dell'amministrazione pubblica, però bisogna chiaramente bilanciare un po' la privacy, la sicurezza con tutti questi benefici e io sono qui per darvi un esempio di questi benefici, dunque non voglio parlare di aria fitta, ma voglio parlare di un esempio tutto tutto reale e Se siete dei nerd digitali come me, allora c'è un paese che fa per voi, non sto parlando della Silicon Valley di California, non sto parlando degli Stati Uniti, no, è un piccolo paese, molto piccolo, del nord Europa, membro dell'Unione Europea e che viene ritenuto da molti, a ragione direi anche, il paese più digitalizzato del mondo. Si tratta dell'Estonia. Eh sì, l'Estonia, il piccolo paese baltico, che secondo molte classifiche, che potete anche trovare nell'articolo che sto preparando e che dovrebbe uscire a breve, se non già uscito, sto preparando in questi giorni, cui sto registrando anche il podcast, troverete insieme un post sul blog e sotto la descrizione trovate comunque tutti i link ai dati che io ho cercato e trovato in internet, E dunque, secondo molte classifiche, l'Estonia è di gran lunga il primo stato membro dell'Unione Europea nel settore del e government cioè il governo elettronico, ma che ha anche il tasso pro capite di start-up più elevato al mondo, non a livello europeo, proprio al mondo. Inoltre, secondo un rapporto del Digital Life Abroad, l'Estonia si posiziona al primo posto su 68 paesi che sono stati scrutinati per il miglior paese al mondo come vita digitale. Comunque l'Estonia è il paradiso del mondo digitale è proprio il punto di arrivo per ogni nerd o diciamo persona nomade digitale che vorrebbe vivere in un paese perfetto dove la burocrazia non esiste quasi più e però facciamo un po' degli esempi cioè cerchiamo di capire a livello pratico cos'è questo fantastico mondo del e government o vita digitale eh, allora l'identità digitale di un paese come l'Estonia dunque facciamo degli esempi eh. basta leggere le dichiarazioni per esempio del dirigente del ministero dell'economia Slim Sikut che ci, rile- ci rivela che ormai i cittadini estoni sono chiamati a presentarsi di persona solamente davanti all'autorità eh, estone scusate solamente in tre circostanze il matrimonio il divorzio e l'acquisto di una casa tutte le altre attività che mi possono venire in mente in questo momento si svolgono elettronicamente, digitalmente, da qualsiasi dispositivo che sia collegato a internet. Eh, tra l'altro vorrei ricordarvi che in Estonia il collegamento internet è qualcosa che è racchiuso nella costituzione del paese, cioè è un diritto che ogni cittadino ha cioè deve avere, dunque hanno tutti una connessione internet, adesso non, non saprei, saprei dirvi la velocità ma penso abbastanza veloce, e dunque questo è veramente un paradigma in diversità rispetto a quello che noi vediamo anche adesso si cerca sempre di dire del digitale del digitale però la Svizzera è abbastanza se non addirittura molto indietro in questo campo il primo progetto che l'Estonia ha fatto nascere è nato vent'anni fa ed è stato proprio quello del government cioè dove la carta d'identità è diventata una tessera con dentro un microchipping che è in grado di aiutare l'amministrazione pubblica nel ridurre tutte le inefficienze Chiaramente in questo cip hanno rinchiuso di tutto. Questa tessera è documento per l'espatrio, patente di guida, carta di debito, tessera sanitaria, abbonamento ferroviario, madonna, e molto altro ancora. Sappiamo benissimo che l'abbonamento ferroviario qui in Svizzera, che è un tema comunque anche scottante ultimamente, è stato fatto recentemente un cambio da, dall'abbonamento, ricordate quello generale, quello blu che si vede ancora in, in giro, al famoso Swiss Pass che all'interno dovrebbe comunque poter permettere di avere tutti gli abbonamenti del trasporto pubblico, però qui siamo veramente a un passo ancora successivo e, e diciamo che gli Estoni non l'hanno fatto ieri, l'hanno fatto vent'anni fa, hanno cominciato a fare questo progetto vent'anni fa e la Svizzera è decisamente è troppo indietro in questo, in questo argomento. Ma Facciamo anche un esempio pratico di quello che potete fare con questa identità digitale così avete un'idea. Avete bisogno di rinnovare per esempio la ricetta medica, spesso abbiamo delle ricette mediche che vanno a periodi, poi bisogna rinnovarle. Quello che si fa è: o si va dal dottore, e si chiede per favore di fare un'altra ricetta, si chiama col telefono, magari a volte non riuscite neanche a trovare il dottore perché le linee telefoniche dei dottori sono così intasate. Però in Estonia potete prendere contatto per email, via email, con il proprio dottore che caricherà la prescrizione sulla carta d'identità via internet, dunque la vostra carta d'identità all'interno del microchip verrà caricata questa ricetta medica Ora, cosa potete fare? Potete ordinare le medicine dal computer oppure dal vostro smartphone online e dunque puoi ritirarle o riceverle direttamente a casa oppure potete andare in farmacia dove direttamente il... non avete bisogno di presentare la ricetta, date la vostra carta d'identità elettronica e scaricate direttamente dal microprocessore che c'è nella vostra tessera la ricetta che vi ha fatto il dottore. Tutto questo serve sicuramente a semplificare la vita, il digitale deve, ed è quello che sto cercando di spiegarvi, deve assolutamente semplificare le nostre vite, diminuire le visite dai dottori, abbassare i costi generati dal settore sanitario e una cosa che in Svizzera purtroppo conosciamo molto bene, dunque qualcosa che si può potremmo fare subito probabilmente eh, per abbassare i costi sanitari in Svizzera è gestire un sistema del genere che tra l'altro vorrei solo aggiungere un'ultima cosa eh, ci sono alcune assicurazioni che non dico che lo fanno così bene ma hanno il concetto di telemedicina dove dovete comunque contattare il medico via telefono eh, potete ricevere le le medicine via posta ordinandole anche via internet ma non finisce qui gli estoni possono votare dal divano di casa e sì loro gli estoni il piccolo paese balcanico può votare da casa dal divano da qualsiasi punto perché hanno un e-voting, come lo dicono loro ma anche fare le dichiarazioni dei redditi che ci mettono 5 minuti eh, nelle vostre tassazioni, 5 minuti da casa eppure firmare decine e decine di documenti grazie a una firma elettronica oltre poi ad avere un sistema sanitario elettronico dove potete controllare tutti i vostri dati che sono stati protetti da una tecnologia blockchain ma allora perché? non lo stiamo facendo anche noi in Svizzera perché non è ancora stato fatto in Svizzera una cosa del genere cioè siamo scemi siamo stupidi e non possiamo sviluppare una tecnologia del genere Beh, io direi proprio di no ma anche bisogna stare attenti eh. Dunque, non è tutto positivo bisogna anche implementare prima di tutto le, la legislazione la legge giusta eh, quello che il Consiglio federale sta in questo momento facendo da un po' di anni diciamo che l'Estonia ha fatto un puntato un all-in, come se stesse giocando a poker, ha puntato un all-in nello sviluppo tecnologico della parte informatica vent'anni fa, era appena uscito da... Da una, diciamo, dalla parte post, era appena uscito dal comunismo post-sovietico, un paese comunque abbastanza in difficoltà, aveva un'amministrazione molto pesante che gli costava tanto e hanno investito pesantemente sulla uh, digitalizzazione del governo per diminuire i costi. Hanno rischiato ma i frutti adesso stanno arrivando e in questo momento l'Estonia è uno dei migliori paesi al mondo in questo campo e di qualche tempo fa l'introduzione anche di una nuova iniziativa che si chiama e-residency, dunque residenza elettronica, cioè potete diventare cittadini digitali dell'Estonia. Vi registrate, ricevete la vostra carta ID con tutti i dati che vi permette di vivere all'estero, lo ripeto, eh, all'estero non dovete mettere neanche piede in Estonia, aprire anche la vostra azienda o una startup in Estonia con i vantaggi che i cittadini estoni hanno cioè una figata pazzesca e dunque ho visto degli esempi di persone che vivevano in Spagna, spagnoli che avevano una piccola ditta, magari un programmatore che gli piace la vita digitale, gli piace anche viaggiare il mondo aveva un sacco di problemi burocratici in Spagna pagamenti assurdi, tasse assurde, lentezze burocratiche e con questa iniziativa ha potuto trasferire la sua ditta in Estonia aprire, ha aperto altre ditte nel frattempo, altre startup che vengono proprio incentivate in questo momento viaggia al mondo, gestisce la sua azienda Estone europea eh, dunque non c'è la differenza tra averne una in Estonia e in Spagna ma la differenza sta nella gestione burocratica della, 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 dell'impresa in Estonia che è digitale e dunque può essere fatta dappertutto basta avere una connessione internet e un computer e quella spagnola che è probabilmente comparabile magari a quella italiana, forse anche a quella ticinese, un lentezza incredibile. E siamo nel 2019, quasi in procinto di arrivare al 2020. In Estonia credono che in un futuro non troppo lontano i paesi devono anche lottare, dovrebbero lottare tra di loro e offrire delle cita- cittadinanze digitali. E dunque diciamo che loro sono, hanno un vantaggio competitivo abbastanza marcato dunque tutti i cittadini europei dovrebbero avere la possibilità di avere queste cittadinanze digitali gli stati con i migliori servizi amministrativi e digitali con le migliori condizioni quadro per un'imprenditoria digitale le start-up dove aver successo tutto quanto dunque una situazione quadro ideale digitalizzata eh, dovrebbero avere la meglio. è una bella cosa che, che dimostra secondo me che l'investimento nel digitale nella formazione digitale può solo portare dei risultati Positivi. Anche per esempio in un paese piccolo isolato come l'Estonia che non ha tanti sbocchi e non ha tante opportunità Si sono ricercati una piccola nicchia e hanno fatto bingo Bene, ma dunque dopo aver visto come l'Estonia si, si, si sta digitalizzando, anzi ha già digitalizzato la sua amministrazione Torniamo a noi e torniamo in Svizzera Quali sono i prossimi passi e quali sono le preoccupazioni della popolazione che il Consiglio federale deve però tenere in considerazione? Beh, da un recente sondaggio che ho visto, l'introduzione di un'identità digitale è in realtà, cioè non manca tantissimo, la legge, diciamo, gli manca un, un piccolo tassello e dunque sarà breve, ma bisogna stare attenti perché l'87% della popolazione durante un sondaggio ha detto che vorrebbe che fosse gestito direttamente dallo Stato. Ed è interessante notare che la fascia più scettica di, questa, di questo 87% va dai 18 ai 34 anni, con un 90% di, eh, diciamo, preoccupazione che questa, questa cosa sia gestita dallo Stato. Eh, impressionante, devo dire che è molto impressionante il dato Ma riguadisco, ritengo che un lavoro del genere possa, possa e debba assolutamente essere fatto In partnership tra lo Stato e il privato E dunque non vedo alternative al messaggio che il Consiglio federale vuole, vuole diciamo, affatto e sta portando avanti, anche perché l'Estonia ha fatto la stessa cosa non dovete pensare che l'Estonia sta facendo tutto e gestisce tutto da sola, ma anche loro hanno fatto delle partnership con i privati che hanno la tecnologia e le conoscenze migliori per poter sviluppare questi tipi di infrastrutture e dopo hanno ripreso alcune parti eh, dopo alcuni anni di esperienza in questo momento dunque si stanno creando le condizioni giuridiche in Svizzera e organizzative per dei servizi di identificazione elettronica Comunque, la nuova legge sui servizi di identificazione elettronica, la legge EID, che potete trovare, vi lascio i link, ma potete trovare comunque in, sui siti dell'amministrazione svizzera, del, del Consiglio federale, è stata approvata in, nel nazionale, come vi ho detto, ma deve superare lo scoglio degli stati e, e, e ci sono molte perplessità, ma secondo me la direzione è questa, è questa giusta ed è inevitabile e dobbiamo per forza arrivare a un punto di partenza, che penso che sia l'identità digitale, per poi cercare di digitalizzare l'amministrazione pubblica e rendere la vita più facile a noi cittadini. Dunque, siamo arrivati al termine di questo episodio. La EID non è una completa digitalizzazione dello Stato come in Estonia, ma è, come dicevo, un primo passo in quella direzione. Vi ricordo che se volete più informazioni a riguardo di questa tematica, guardate l'articolo sul mio blog Vi lascio sempre tutti i link in descrizione a questa puntata del Quantum Digital Show. Spero di avervi aiutato a comprendere un tema di attualità molto importante come quello dell'identità digitale che è un ulteriore passo nella direzione della nostra vita digitale che possa aiutarci a semplificare molte attività giornaliere senza dover perdere inutilmente il nostro prezioso tempo che è l'unica cosa che non ci viene data indietro. Per oggi è tutto, vi ringrazio e alla prossima!